0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cześć Rafale, co tam u Ciebie?
1: Cześć Igorze, wszystko bardzo dobrze. Ciekaw
0: jestem, o czym dzisiaj porozmawiamy. O czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy dzisiaj o wielu rzeczach, natomiast zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, chciałbym podziękować Wam, widzom, bo ostatni odcinek o wrażeniach z dwóch pierwszych odcinków The Last of was obejrzał się bardzo dobrze, bardzo Wam się spodobał. Wiele osób zobaczyło, zobaczyło ten odcinek, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy. A o czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy między innymi o The Last of Us, tylko wspomnimy o jednej bardzo ważnej rzeczy, Rafale, co to za rzecz, co to za wiadomość.
1: Znaczy tak, tak jak właśnie, bo jakby zaczynając w ogóle od początku, tak, wspomnimy na początku trochę o The Last of Us, potem przejdziemy do jednej bardzo kontrowersyjnej rzeczy, która się wydarzyła tak naprawdę całkiem niedawno i przejdziemy trochę do rzeczy horrorowych, takich strasznych. A jeżeli chodzi o The Last of Us, to tak jak w sobie wspominaliśmy w trakcie naszego podcastu i zastanawialiśmy się w trakcie poprzedniego odcinka, jak to będzie po pierwszym sezonie, czy w ogóle będzie drugi sezon i co w nim będzie, to uzupełnieniem, tak na dobrą sprawę, ostatnich naszych rozmów możemy wspomnieć po prostu o tym, że faktycznie drugi sezon The Last of Us został zamówiony przez HBO i będzie w nim zakanalizowany. Najprawdopodobniej według tego, co wytwitował Neil Druckmann, drugi sezon E, d- Przepraszam, druga część gry. Druga część gry. W związku z tym, Pedro Pascal może się odrobinę obawiać, ale Bella Ramsey może być zaskoczona bardzo pozytywnie.
0: Rafał, zacząłeś od razu od spoileru z Delasowa z dru- drugiej części. Ale
1: nie do końca. Nie do końca. Nie do końca, bo kto nie gra, może się nie domyślić jeszcze. Więc jakby nie do końca jest to spoiler.
0: Tylko trochę. No, ale no, ja jestem człowiekiem spoilera. Dobra, delikatnie, delikatnie jest. Chociaż z drugiej strony można też podejść do tego, że. Kto miał The Last of Us Part 2 ograć, ten ograł, choć, choć w kontekście tego serialu, który może przyciągnąć bardzo dużą część widowni jeszcze do gier, to warto zachować ten rąbek tajemnicy dla właśnie dla nich. Natomiast co do, co do tego drugiego sezonu, to ja jestem w ogóle bardzo, bardzo zaskoczony, że tak szybko podjęto tą decyzję, chociaż w sumie nie wiem, czym, jest się czym dziwić, skoro te pierwsze dwa odcinki miały no świetną oglądalność. Eee, tam chyba, nie wiem, czy milion osób, czy dziesięć milionów, już nie pamiętam ile obejrzało ten pierwszy odcinek. Wiem, że
1: bardzo dużo, wiem, że bardzo dużo e- i tak na dobrą sprawę HBO tym serialem zamknęło usta Netflixowi swoimi serialami, filmami o, e, na podstawie gier. I jest jakby tutaj no, wielkie, wielkie brawa tak naprawdę dla twórców. No Super sprawa. Ja jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej, a kolejny odcinek już jutro, więc ciekawe, co tam się zadzieje. Znaczy w pewnym sensie wiemy, co tam się zadzieje, więc tylko wystarczy czekać i oceniać, tak naprawdę. Jutro, oczywiście, mając na myśli, że nagrywamy to w niedzielę.
0: Słyszałem w kuluarach, że właśnie ten trzeci i czwarty odcinek podobno są najlepsze, więc bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki. Natomiast jeszcze tak na szybko, wspominając o tym drugim sezonie to ja się zastanawiam, ile ten sezon będzie miał odcinków, bo pamiętajmy, że druga część gry była tak z połowy dłuższa niż, niż pierwsza połowa, nawet trochę więcej. Dwa razy. Połowy, ja tak, bo ja,
1: że dwa razy, bo pierwsza część gry była na około tam chyba 13 godzin, coś takiego. Jak sobie faktycznie spojrzałem w rozpiskę rozdziałów, to ta pierwsza część gry nie, pierwsza część nie była długa, a druga część jest średnio na około 30 godzin, więc tak naprawdę jest dwa razy dłuższa, ale tam są bo można powiedzieć, tam są dwie gry zmieszczone.
0: No w sumie tak. Ale powiem Ci, tak jak ja pamiętam dobrze, teraz oczywiście mówię z pamięci, ale The Last of Us 1 z dodatkiem przeszedł, przeszedłem w jakieś 17 godzin. 34 bądź 35 zajęła mi druga część, więc no tak rzeczywiście. Masz rację. To, jest, to jest,
1: jest praktycznie razy dwa. Tak. Wracamy więc... do matematyki. To jest, to jest praktycznie razy dwa.
0: Mocną stroną, więc... Spokojnie.
1: tak um, Ale zobaczymy, ja stałem na dwa sezony. Już tak, nie ja stałem na dwa sezony.
0: Ja też, bo to przecież tam jest tak dużo tej historii i tyle rzeczy y, tam się dzieje, plus tyle rzeczy y, można dopowiedzieć y, tego całego no, świata, który, się, y, który tam został przedstawiony w, w, drugiej, w drugiej części gry. A widzimy, że Craig Mazin i Neil Druckmann lubią rozszerzać ten świat y, w serialu, więc podejrzewamy, przynajmniej ja podejrzewam, że ten y, Drugi, drugi sezon będzie tylko częścią historii z drugiej części gry.
1: Albo będzie liczył 20 parę odcinków, dokładnie. Ale to już zobaczymy tak naprawdę, myślę, że na przestrzeni następnych dwóch lat co najmniej, więc myślę, że nie ma co przedłużać, eee, więc jutro oglądamy kolejny odcinek The Last of Us i pewnie po całym sezonie nagramy jakieś nasze wrażenia już te po całości. A teraz tak na przechodząc do tematu, którym chcielibyśmy się zająć przede wszystkim w tym odcinku, to Atomic Heart i pewne kontrowersje, które wyniknęły obok i wokół tak naprawdę twórców samej gry. Więc Igor, ty jesteś w sumie prowodyrem trochę tego tematu, więc zacznij może proszę i nakreśl, o co tak naprawdę chodzi.
0: O co tak naprawdę chodzi? Atomic Heart jest to gra takim trochę cyberpunkowym, no może nie cyberpunkowym, tutaj ciężko określić ten klimat, bo to jest taki, e, bardziej bym powiedział e, futu, futurystyczny socrealizm, tak bym to powiedział. Jest to gra tworzona przez, przez Rosjan, e, przez studio Montfish i właśnie tutaj jest cała kontrowersja, gdyż e, no jak każdy dobrze wie, e, aktualnie trwa wojna e, na, Ukra- e, na Ukrainie, w Ukrainie, i studio to tworzyło oczywiście gry, te gry jeszcze przed wojną, natomiast w jej trakcie swoją główną siedzibę przyniosło do Cypru, na Cypr, na Cypr, tak naprawdę. I pomimo tego, dalej oczywiście ta, jakby główna siedziba jest na Cyprze, choć twórcy najprawdopodobniej i najpewniej dalej, dalej przebywają w Rosji, to studio nie odcięło się tak publicznie od od tego co się dzieje co się dzieje, jeśli chodzi o wydarzenia, wydarzenia rosyjskie i problem jest taki, że ta gra jest zapowiedziana jej premiera na dzień przed wybuchem, rocznicą wybuchu wojny, wojny w Ukrainie i stąd się bierze bardzo duży bojkot wielu, wielu graczy, ja jestem użytkownikiem Twittera i widzę, że tam bardzo dużo osób z branży nawołuje do bojkotu tej gry. I ja mam, powiem ci szczerze, problem bardzo z tym, bo z jednej strony lubię rozgraniczać pewne rzeczy, natomiast z drugiej strony w takiej sytuacji, jaka jest aktualnie, no trudno oddzielić kulturę od takiego życia codziennego, gdzie Tu będziemy grali w gry rosyjskie, a u naszego wschodniego sąsiada giną ludzie. Więc ja mam powiedzieć szczerze, bardzo duży problem i jestem ciekaw jak ty na to patrzysz.
1: znaczy wiesz co, ja mam mam taki pogląd, że staram się nikogo nie piętnować za to, że pochodzi tylko właśnie, że pochodzi na przykład z Rosji. No nie, ponieważ jakby ludzie, którzy. Znaczy okej, są ludzie faktycznie, którzy. Sprzyjają obecnej sytuacji i się z nią zgadzają. Niemniej są też tacy, którzy są po prostu Bogu ducha winni i nie mają z tym nic wspólnego. I wychodzę z założenia, że jeżeli w samej grze nie będzie żadnych przesłanek lub żadnych takich podprog- jak żadnego takiego podtekstu, żadnego przesłania podprogowego, cokolwiek, co by świadczyło o tym, że. E, oni sprzyjają faktycznie działaniom wojennym i są za e, i nie będzie żadnej takiej propagandy, to myślę, że nie ma co tak naprawdę tego bojkotować. Bardzo niepokojące jest oczywiście to, co się mówi, jeżeli chodzi o pewne powiązania samego studio e, Muntfish z e, tam bodajże byłym jakimś ministrem czy wicepremierem, coś takiego to było w Rosji. Były jakieś tam powiązania. Jest to bardzo niepokojące, niemniej sam się nie wdrażałem za bardzo, aż tak bardzo w ten polityczny temat, bo staram się mimo wszystko trochę takiej polityki unikać. Nie jestem aż tak bardzo zaangażowany w to wszystko. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli w samej grze nie będzie niczego, co by świadczyło o tym zaangażowaniu twórców i propagowania działań wojennych na Ukrainie w tym negatywnym kontekście oraz faktycznie nie będzie potwierdzonych żadnych powiązań między studiem a Kremlem, to myślę, że aż tak nie trzeba się w to wdrażać. Nie trzeba aż tak być negatywnie nastawionym, bo to już trochę, nie masz wrażenia, że to już trochę zachodzi o taką ksenofobię.
0: Jest co? Tutaj ci się wtrącę, bo wspomagam się jednym z artykułów na ten temat i tutaj czytamy w nim, że jednym z inwestorów studia jest firma Gaijin, która zapłaciła za reklamy na kanale YouTube Donickiej Republiki Ludowej, czyli republiki, która powstała takiego sztucznego tworu, który powstał na terenie, na terenie Ukrainy, który jest wspierany przez, przez Rosję. Tam też e, okay. istotnym inwestorem e, Manfish jest firma Gem Capital, kontrolowany przez byłego członka zarządu Gazpromu, który aktywnie inwestuje w rosyjski przemysł naftowy i gazowy. Czyli mamy tak naprawdę udowodnione bezpośrednio, że Manfish ma bardzo dużo powiązań z rosyjskim rządem. E, dużym problemem jest to, że oni się w jakikolwiek sposób nie odcięli od wydarzeń e, wydarzeń. E, w Ukrainie. I no to mi trochę przeszkadza. W sensie trochę przeszkadza. Okej, okay, to, to ja się
1: wtrącę, to to hmm. się w pełni zgadzam, tak? Bo ja faktycznie, ja staram się dosyć bezpiecznie bo chodzić do pewnych rzeczy, do pewnych wątków, wydarzeń i tego, co się czyta w internecie, dopóki to nie zostanie potwierdzone. W sumie to potwierdziłeś, więc okej, okay, jeżeli faktycznie twórcy napędzają rosyjską gospodarkę w tym kontekście właśnie, że wspierają między innymi działania wojenne, to jak najbardziej tutaj myślę, że swego rodzaju bojkot jest na miejscu. Ale pytanie, czy to świadczy też o tym, że mamy nie, grać, nie zagrać w grę.
0: Wiesz, ten... to, jest, to jest też Wiesz, ten drugi, nie? Dla czystej rozrywki. być tak. Problem jest taki, że nie wiem, ja na przykład bardzo bardzo lubię stylistykę socrealizmu, bardzo w ogóle mi się ta gra podobała od samego początku od samego początku jej zapowiedzi i tu jest ten problem, że ja bym bardzo chciał zagrać w tę grę, przekonać przekonać się jak to będzie wyglądało natomiast z drugiej strony patrz, ta gra wyląduje w Game Passie czyli możemy założyć, pomyśleć na, o, tym, o tym temacie w ten sposób, że zobacz, Microsoft wykłada pieniądze na, na Atomic Heart, na grę, która ma bardzo szemerane powiązania z rosyjskim rządem, z Gazpromem, tak, z Doniecką Republiką Ludową i zaczyna to trochę śmierdzić, tak? Jakby... Pieniądze, które idą z zachodu, czyli z firmy zachodniej amerykańskiej, z Microsoftu, idą do twórców, którzy mają bardzo dziwne powiązania i, i to, jest, to jest dla mnie dużym problemem, bo no jednak to są jakieś nasze wydane pieniądze i nawet jeżeli my będziemy kupowali, kupowali te grę nie wiem, w formie fizycznej, no to dalej będą nie wiemy, gdzie te pieniądze pójdą. I to myślę, że jest sporym problemem. Tam nie ma, nie ma jasności z tym, tak naprawdę, kto to wszystko finansuje. I ja mam także. Nie lubię bojkotować rzeczy, nie lubię bardzo nie lubię cancel culture. Uważam, że w wielu przypadkach jest to jeden z najbardziej toksycznych tworów, jaki istnieje.
1: Ale no, A, podobnie. Dokładnie tak samo uważam, jeżeli chodzi o cancel culture.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli te wszystkie doniesienia tak mnie mocno odrzucają od tej gry, pomimo, że bardzo, bardzo bym chciał w nią zagrać, to, to nie wiem, czy w nią zagram. Będę się, myślę, że bił z myślami do, do jej do premiery. Do premiery. Do premiery która, I która która jest w końcu, niedługo. czy... Tak, 21-21. E... Wiesz,
1: Wiesz co? No, powiem ci tak, że jako tym opowiadasz, to faktycznie jestem ku temu, co mówisz oczywiście. I pod kątem właśnie takim stricte tego, że gdzie będą nasze pieniądze i tak dalej jakby po zakupie tego typu, to myślę, że mogę się zgodzić. Mogę się zgodzić. E, tak, bo ja też w ogóle chciałbym zagrać w tę grę, ale jak tak opowiadasz o tym, to sam już mam wątpliwości, no ja? Więc... Nie wiem, czy w ogóle można tutaj wydać jeden, tak naprawdę, wyrok, no nie? Bo to jest taka, bo to nie jest czarno-biała sytuacja. To jest bardzo taka sytuacja, która jest w odcieniach szarości i mam wrażenie, że żadna z opcji nie będzie do końca dobra dla samego gracza, no nie? Bo, bo w jednym sensie nie, za, nie, nie kupisz tej gry, nie zagrasz w nią, ponieważ wiesz, że twórcy mogą mieć powiązania po prostu z podmiotami, w tym politycznymi, które, z którymi się nie identyfikujesz, a wręcz nawet z którymi jest, stoi się jest w opozycji. Totalnej opozycji, tak? jest się totalnie w opozycji. Z drugiej strony pamiętajmy, że gry to czysta rozrywka. Często. Nie, tyle, nie tylko oczywiście rozrywka, ale w dużej mierze, więc jakby dla samej na przykład, nie wiem, fabuły, albo dla samej mechaniki, dla samej stylistyki chciałoby się w nią zagrać. No nie? Więc jakby pozbawia się trochę tego aspektu właśnie, że po co są gry robione. Więc no, nie ma tutaj tak naprawdę jednej, jednego złotego środka. Z, bo... Ale znaczy, zawsze można kupić hmm. i się nie przyznać, nie? No, oczywiście. Albo zawsze można, jak ja to lubię nazywać, zawsze można pozyskać grę z alternatywnych źródeł dystrybucji. No, to jest inna sprawa, to jakby
0: e, każdy sobie może ostrząsnąć we własnym zakresie. Wiesz, Rafał, z takimi stwierdzeniami to trzeba bardzo, bardzo mocno uważać, bo, e, bo niektóre, niektóre osoby mogą się mocno oburzyć. E, natomiast... Dlatego
1: nie powiedziałem tego wprost. <laughs>
0: Ale powiem ci, jeszcze tak powiedziałeś, że to jest taka trochę szara sytuacja, bo o to też podejrzewam, że dużo osób, wiesz, już się może rzucić w komentarzach, że jak to, jak ty się tak możesz wypowiadać, że to nie jest szara sytuacja, to jest jasne i klarowne. Powiem ci tak, z mojej perspektywy, ja nie miałbym żadnego problemu z kupieniem tej gry, z zagraniem w, w Atomic Heart, jeśli tam byłaby jasna sytuacja, słuchajcie, nasze pieniądze nie idą do, do, do rosyjskiego rządu, nie mamy powiązań z rosyjskim rządem, jesteśmy po prostu rosyjskimi artystami, nie wspieramy finansowo wojny na, na Ukrainie, w Ukrainie I, i wtedy dla mnie to byłoby ok, no bo jakby jesteśmy ludźmi, to że mamy jakąś konkretną narodowość za wiele nie zmienia. Tak Pamiętajmy, że każdy z nas jest indywidualną jednostką i gdyby w jas, jasny sposób było powiedziane, że potępiamy tę wojnę, ta wojna powinna być jak najszybciej skończona, to ja bym nie miał żadnego problemu, nawet na chwilę bym się nie zawahał, żeby powiedzieć kurde, spoko, to są po prostu Rosjanie, robią gry, kupuje, tak, jeżeli mi się po prostu podoba. A tutaj przez te wszystkie kontrowersje no mam, ee, bardzo mnie mierzi żeby mimo wszystko w to
1: zagrać. Tak, no tutaj pod tym kątem faktycznie jak mi uzupełniłeś tą wiedzę, które, którą posiadałem do tej pory o tym, to myślę, że jak najbardziej mogę się z tobą zgodzić. Dodałbym, że wyjątkowo, że już nie będę taki. E, <grym> więc tak, jak najbardziej tutaj go z tobą zgadzam, No ale też powtarzam, że jak, no właśnie no sytuacja nie jest, nie jest czarno-biała, więc tak czy inaczej, nawet jeżeli ktoś by kupił tę grę stricte właśnie po to, żeby w nią zagrać się przekonać, czy ona jest w ogóle warta jakichkolwiek pieniędzy i żeby w nią po prostu zagrać, cieszyć się nią lub sprawdzić nawet do jakiejś recenzji, to bym też tej osoby nie piętnował, że tam wspiera działania wojenne, no bo jakby pamiętajmy, że właśnie gry przede wszystkim służą do
0: rozrywki. Zgadza się. E, więc taki apel ode Ale mnie Albo bo by... to jeszcze ci
1: się wtrącę, e, Ktoś tak czy inaczej musi przejść tę grę z otwartym, czystym umysłem, żeby stwierdzić, wszemi wobec recenzji, lub w lub na YouTubie, gdziekolwiek, w podcaście, że ta gra jest pozbawiona lub nie jest pozbawiona pewnych naleciałości stricte politycznych.
0: Znaczy, wiesz, nawet gdyby nie miała, tak, ale nie miała naleciałości politycznych, ale jakby miała jasno wskazane, że te pieniądze idą do złego miejsca, tak? Ktoś jest, kto nie powinien być odbiorcą tych tych pieniędzy za tę grę, no to też myślę, że nie powinno się wspierać, jeżeli oczywiście jest to moralnie niezgodne z naszym światopoglądem. Natomiast, tak jak jak powiedziałeś, myślę, że taki apel do was, do, do graczy, że poczekajcie, ktoś na pewno z dziennikarzy tę grę będzie musiał przejść tak? będzie musiał ją zrecenzować coś o niej opowiedzieć i to czy w nią zagracie czy w nią nie zagracie to już pozostawiam waszemu moralnemu osądowi i tego jak chcecie wydać swoje pieniądze natomiast zamykając ten temat i przechodząc dalej powiem wam, że gdzie swoje pieniądze możecie wydać spokojnie i nie mieć kaca moralnego, że je wydaliście i być zadowolonym z tego, że gra, którą zagracie, będzie dobra, to jest Dead Space, o którym właśnie chcieliśmy porozmawiać.
1: (grym) Nie, no powiem ci Igor, że naprawdę bardzo pięknie przeszedłeś jakby z jednego tematu do drugiego. Ta-dam. Bardzo mi się to podoba,
0: bardzo szanuję. Ta-dam. W końcu udało nam się jakoś płynnie przejść z tematu do tematu, bo zazwyczaj jakoś tam totalnie nam to nie wychodziło. Dzisiaj, dzisiaj w końcu wyszło, więc porozmawiajmy sobie o Dead Space Remake. Ja już go mam, ja już ten remake mam, już jakieś 2-3 godzinki sobie pograłem. Jestem też po przejściu The to Protocol, które wyszło na początku grudnia i było twórców oryginalnego Dead Space'a. No i powiem wam, że... No taka... tak, to też bym trochę uzupełnił,
1: ponieważ mówiąc twórców oryginalnego Dead Space'a, ludzie, odbiorcy mogą też zrozumieć niektórzy, że są to faktycznie twórcy oryginalnego Dead Space'a, to znaczy jedno i to samo studio. A tutaj wydaje mi się, że trzeba uszczegółowić, że twórcy Kalisto Protokół to są po prostu ludzie, którzy byli zaangażowani w wytworzenie hmm oryginalnego Dead Space'a, ale nie jest to stricte to samo studio. To są po prostu ludzie, którzy pracowali przy tej grze lub grach, już tego nie nie pamiętam przy wszystkich częściach i po prostu odeszli z pierwotnego studia, założyli własne
0: i stworzyli grę
1: o nazwie Kalisto Protocol.
0: Tak, Rafał ma jak najbardziej rację, bo za Dead Space'em stało studio Visceral Games i ono stworzyło chyba wszystkie trzy części, po czym zostało zamknięte przez jej. No i z tego zamkniętego studia bardzo dużo osób spotkało się znowu w, w Striking Distance, czyli, te, czyli studio, które stworzyło Dekalisto Protocol. Więc można powiedzieć, że Dekalisto Protocol jest w pewnym stopniu takim duchowym spadkobiercą serii The Dead Space. Natomiast w międzyczasie jej jako wydawca, który miał prawo do marki postanowił odświeżyć e, pierwszego, pierwszego Dead Space'a. I tak... To też muszę się trochę wtrącić, bo to nie
1: jest... E, wiem, wiem, jestem trochę takim... E, w ortografii byłoby to gramar nie, ale akurat wiem, jestem trochę strasznikiem takiej poprawności o tym, co, co mówimy. jakby Też to nie jest odświeżona gra, to jest remake. Więc jakby to Ch- pamiętajmy... Chodziło...
0: Dobrze. Pamiętajmy o tak.
1: różnicy między remasterem a remake'em, tak? Jakby Remaster to jest odświeżona faktycznie gra. Remake to
0: jest gra zrobiona od nowa. Nie no, zgodzę się z Tobą jak najbardziej, tylko czy w takim razie y, odświeżenie nie może być remake'em? Bo odświeżenie, takie pełne odświeżenie, w sensie, że wszystko już jest. Czy, by było...
1: czy remake Final Fantasy VII nazwiesz y, odświeżeniem?
0: Takim bardzo, bardzo. Takim bardzo, bardzo bardzo gruntownym. Tak, dokładnie. Ale powiem ci, no dobrze, dobrze, już pomijając, pomijając te zawiłości ludologiczne, to Dead Space Remake jest grą absolutnie świetną i powiem taką dość kontrowersyjną tezę że czasami warto mieć nad sobą bat dużego wydawcy, bo tego bata zabrakło w Decalisto Protocol. No ja odpalając, odpalając Dead Space'a poczułem się tak jak dokładnie wtedy, kiedy grałem w tego Dead Space'a pierwszy raz. Oczywiście filtr nostalgii miałem nałożony na te moje wspomnienia, bo też ostatnio zagrałem sobie w oryginał Dead Space'a i O kurde, ale ta gra się zestarzała. Masakra. Naprawdę to już... Pamiętam, że szlag mnie trafiał przy sterowaniu myszką na komputerze, bo to były czasy, kiedy miałeś taką taką modę na te pływające celowniki. Ta ta myszka tak ci pływała po tym ekranie. ja,
1: Ja pamiętam, jak... Ja akurat wypowiadam się z perspektywy osoby, która nie lubi horrorów, więc jak są ludzie, którzy się śmieją, którzy się boją, ja jestem z tej drugiej grupy ale faktycznie miałem przyjemność zagrać przynajmniej w początek pierwszego Dead Space'a i mnie też tam w ogóle ten raży sterowanie dwa, że system walki położył na łopatki. Nie? To już wtedy, a to było dawno.
0: No, ale wracając jeszcze, to no, jest absolutnie świetny, świetny ten Dead Space, ta odświeżona, odświeżona wersja, bo tam jest bardzo dużo rzeczy zmienionych względem, względem oryginału, ale Te zmiany są bardzo dobrze przemyślane, bo miałeś pewne ograniczenia technologiczne, pewne ograniczenia budżetowe, na które nie pozwalały pozwalały wtedy, żeby ta gra mogła zrobić coś lepiej. Tutaj miałeś i technologię, i kasę, żeby zrobić coś naprawdę dobrze. Tam masz pewne, nie, nie chcę zdradzać, nie chcę rzucać spoilerami, ale masz taką walkę z bossem jednym, która była niesamowicie upierdliwa. w w oryginale a tutaj nie jest upierdliwa jest wymagająca, ale jest świetnie świetnie zrobiona, przemyślana dalej czuć ten klimat oryginału wylewa się absolutnie z ekranu jeszcze te wszystkie odczucia są podbite bo tam dużo dużo rzeczy zostało zmienione masz taką dodatkową mechanikę, że czujesz bicie serca głównego bohatera i to oznacza, że nadchodzi jakieś zagrożenie ale czasami naszemu bohaterowi to serce bije, bije, już czeka, że coś ma się wydarzyć, i nic się nie dzieje zupełnie. Tam jest cały cały. Świat. Ale to wiesz, bo to może chodzi o klimat, właśnie. Nie? No, to że jest on się domy. boi,
1: on się boi, ale tak naprawdę tego zagrożenia finalnie nie ma, ale klimat samego miejsca go na tyle przetłacza, przetłacza że czuje strach. Nie? I to
0: jest ciekawe, bo to jest prawie jak prawdziwe życiu. Nie? No dokładnie, ale to wiesz tam tam są takie momenty, że wiesz jego serce bije razem z twoim ty ty się boisz razem z nim i bo tam w ogóle został wykorzystany taki bardzo fajny system w tym nowym dead space'ie który stopniuje ci stopniuje ci ten strach, te wszystkie wydarzenia, które się się dzieją, że jak gra widzi że ty się za bardzo boisz jako gracz i, i przesadzasz i, i o, znaczy gra przesadza, to potem daje ci trochę, trochę odetchnąć. I... No to jest spoko, nie?
1: bo to jest takie trochę hmm. interwałowe właśnie, hmm. ale jakby nieprzytłaczające, więc tutaj fajnie, że twórcy hmm, wynieśli może trochę wniosków hmm. ze swojej oryginalnej gry.
0: Nie no, tutaj widać, że robili to ludzie, którzy bardzo dobrze Dead Space'a pierwszego rozumieli i wiedzieli, gdzie są, gdzie są jego ułomności i praktycznie te ułomności zniwelowali do zera. Świetnie jest Desperate, jeszcze nie przeszedłem, ale, ale coś czuję, że będę się świetnie bawił. No dobra, tutaj, ale
1: to w takim razie jeszcze chciałbym jeszcze się A wtrąc. Dobra, okej. Okay. mi się no. za,
0: za dosłownie minutkę, bo to jest coś, czego mi właśnie brakowało w Dekalisto protokole. Bo Klimat ta gra też miała, ale tu brakowało tej głębi. Wydawała mi się taka płaska ta gra od, od Striking Distance. Tutaj bardzo dużo rzeczy zostało świetnie, świetnie zaprojektowanych, walki są satysfakcjonujące i czuć, że ktoś oprócz tego, że chciał nas postraszyć to Chciał czegoś więcej. No, oczywiście, też dużo, dużo lepsza historia była w Dead Space niż w The Callisto. Myślę, że zrobię specjalny materiał, jeżeli tylko znajdę czas na to, żeby zrobić takie większe porównanie. I myślę, że na razie na tym skończę. jeśli No to dziękuję
1: Ci bardzo, bo w takim razie chciałem właśnie zadać pytanie, a tak naprawdę, pytanie, zdanie trochę. Hmm. o tym, że podsumowując to właśnie o czym mówisz, no nie? Czyli jakby, że hmm. The Space jest taki, taki i taki w porównaniu do Kalisto protokół, który jest takie, takie i takie. Ale idealnie odpowiedziałeś na moje pytanie, zanim je zadałem, więc myślę, że cały temat jest wyczerpany. Tak, jak najbardziej ja sam również um, chętnie zobaczę taki materiał od Ciebie, jeżeli chodzi o samo porównanie obu gier, hmm. bo myślę, że biorąc pod uwagę jak lubisz i e, te serie The Space i tak naprawdę właśnie jak ograłeś i kalisto protokół, i serię, i remake. To masz na pewno dużo do powiedzenia i to byłoby fajne.
0: No, mam nadzieję, ja że. Ja trzymam że kciuki jako
1: twój kolega podcastowy.
0: No nie. No, z, e, mam nadzieję też, że, że uda mi się to zrobić, bo to jest ciekawy, ciekawy temat i ciekawy materiał, w szczególności, że te gry przed premierą były bardzo, bardzo porównywane z wiadomych względów. E, ale, ale no tylko, tylko musi wystarczyć mi na to czasu. I muszę cię namówić na to, żebyśmy tego Dead Space'a zagrali. Przyniosę Ci konsolę, podepnę Ci do telewizora i zmuszę Cię, żebyś zagrał tego Dead Space'a, bo to jest świetna gra.
1: No dobra, przynieś tego X białego klocka i pogramy. Niech
0: będzie. Tego Ci nie odpuszczę. To to trzeba ograć, bo to jest... Przynajmniej
1: będzie mi do komody pasował.
0: No dobrze, czy mamy coś jeszcze do poruszenia, czy to już wszystko na dzisiaj?
1: Nie, myślę, że to wszystko, czyli tak podsumowując jakby od początku do końca czekamy na drugi sezon The Last of Us, który oficjalnie został zapowiedziany i będzie to ekranizacja drugiej części gry. Jeżeli chodzi o Atomie Hearts i kontrowersje, które wypłynęły ostatnim czasie, tutaj jesteśmy zgodni, że faktycznie jeżeli powiązania są prawdziwe, a wszystko wskazuje na to, że jednak sytuacja ma powiązania z rosyjskim rządem i wspieraniem rosyjskiej polityki, no uważamy, że sytuacja nie jest czarno-biała i faktycznie trzeba się poważnie zastanowić, czy chce się tę grę kupić. Jeżeli chodzi o samo ogranie no ale jedno wiąże się z drugim, więc tak na dobrą sprawę tutaj zostawiamy to pod osąd każdemu z osobna. Niemniej my byśmy mieli i myślę, że będziemy mieli bardzo dużą zagwostkę przy tej grze, a jeżeli chodzi o Dead Space'a i Kalisto Protocol, Igor uważa, że faktycznie remake Dead Space'a na ten moment, który już ograł stoi na bardzo wysokim poziomie i gra jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona a Kalisto Protocol jednak nie dowiozło tego, co twórcy to, co, to, co twórcy obiecali. I e, jednak wśród e, wśród graczy, jak i u Igora spotkało się z mieszanymi odczuciami, tak jak Igor powiedział, dla niego jest to jedno z większych rozczarowań minionego roku.
0: Zgadza się. I myślę, że możemy zadać e, dwa, trzy pytania do was. Czy. E, czy czekacie na drugi sezon The Last of Us, to myślę, że nie ma co pytać, bo nie skończył się jeszcze pierwszy i nie wiadomo, kiedy będzie ten drugi. Ale możemy zadać wam pytanie, czy wy kupicie, czy zagracie w Atomic Heart, czy mimo wszystko cała ta sytuacja i ta nagonka was nie zrazi i sięgniecie po ten tytuł? No i czy graliście już w Dead Space Remake i jakie macie wrażenia? Dajcie I znać oczywiście,
1: w I z, oczywiście z, porównajcie do to do Kalista Protokol, jeżeli ograliście również tę grę i w jaki sposób według was wypada to porównanie.
0: Tak, tak. To też jesteśmy tego bardzo, bardzo ciekawi, bo no ja mam już swoje pierwsze wrażenia, a, a resztą wrażeń podzielę się kiedy, kiedy indziej. To chyba wszystko. Jeszcze chciałem, chciałem wszystko powiedzieć, nie... tak. jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć ruszyły nasze social media tutaj właśnie w tym momencie no na, do, pewnie na, dole,
1: na dole powinno się pojawić pojawi tak, się od, odnośnik link, do
0: Instagrama tak, odnośnik do Instagrama gdzie będziecie mogli nas zaobserwować będziemy tam wrzucali różne ciekawe rzeczy jeszcze musimy dogadać się co konkretnie będziemy wrzucać na pewno, na pewno nie będzie nudno to możemy was zapewnić myślę, że też jeszcze do końca tego miesiąca pojawi się nasz Twitter. więc też was więc was też będzie kolejny kafelek do kliknięcia. Dokładnie. Dziękujemy wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się już jak najszybciej w kolejnym odcinku podcastu lub w kolejnym odcinku Quick Save'a. Dzięki za Dzięki dzisiaj.
1: Dzięki wielkie. Śledźcie nas i do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. Cześć.